0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 22 Kohlen und Papier Ein frommes Gemüt, ein wählerischer Durst und ein gesunder Appetit. Denken über Tourismus geht heute in Tirol so. Der Standard. Stimmt es eigentlich, dass Sie Papst Johannes Paul II. für eine Bergmesse holen wollten? Günther Alois. Wir gehen alles an. Wir hatten Clinton hier und wir hätten heuer den Obama haben können. Mit dem Papst gab es auch Gespräche. Das bringt mit den Medien auch Stimmung ins Dorf. Konkret waren die Papstpläne aber nicht Aber es war eine Idee. Der Standard 24. Oktober 2020. Im Winter 2018-19 wurden in Tirol 27.486.033 Nächtigungen registriert. Für den Anfang dieser Reisen im 19. Jahrhundert sorgten Kohlen und Papier. In der damals neuen Eisenbahn kamen die Fremden nach Tirol. Die Sehnsucht nach und das Interesse für Ferien in Tirol weckten die zahlreichen Reiseschriftstellerinnen. Einer von ihnen war Peter Regalat Stolzisi. Er hat sich bereits vor 1890 neben Hall auch für den Kranz lachender Ortschaften, die die alte Salzstadt Hall schmücken und ihr Bild gar traulich und anziehend machen, stark gemacht. Geboren wurde Ernst Freimund 1826 als Bauernsohn in Kaltern in Südtirol. Gestorben ist er 1895 in Hall in Tirol. Vorgesehen war er für die klassische Theologenkarriere, da ihm erlaubt worden war, das Gymnasium zu absolvieren, als er aber sein Interesse für Pharmakologie entdeckte. Ab 1861 studierte Ernst Freimund Pharmazie an der Universität Innsbruck. Er sammelte Erfahrungen in einer Apotheke in Braunau am Inn, ehe er als Apotheker nach Innichen ging. Als Provisor mehrerer Apotheken landete er schließlich in Linz, wo er seine schriftstellerische Tätigkeit entfaltete und für pharmazeutische, aber auch als Anhänger der liberalen Partei, für politische Blätter zu schreiben begann. Unter seinem Pseudonym Peter Regalat Stolzissi galt er bereits nach kurzer Zeit als einer der produktivsten Mitarbeiter der pharmazeutischen Post, wo er für eine Besserstellung des Apothekverstandes eintrat. Als Publizist befasste er sich wissenschaftlich vor allem mit Pflanzengeschichte. Interessant sind auch seine stadtgeschichtlichen Werke über Hall in Tirol und Vöcklerbruck, insbesondere das 1889 erschienene Die Stadt Hall in Tirol, der Salzberg im Halltale, die Saline und der Bezirk Hall. Sie hören Ausschnitte aus diesem Bademekum für Einheimische und Fremde. Gelesen hat Johann Nicolussi Musik Bert Breit.
1: Die Stadt Hall in Tirol, der Salzberg im Halltale, die Saline und der Bezirk Hall ein topografisch-historisches Vadimekum für Hall und Umgebung, als Führer für Einheimische und Fremde. Gewidmet dem Haller Verschönerungsvereine von Peter regalat dolzissi emeritiertem Mitvorstande des oberösterreichischen Apothekerhauptgremiums, Ehrenmitglied der österreichischen pharmazeutischen Gesellschaft in Wien. Erscheinungsjahr 1889. Über die Salinenstadt Hall und ihre nächste Umgebung Über die Salinenstadt Hall und ihre nächste Umgebung schreibt der Dichter der Haller Spaziergänge Wiesen sind ihr Schlummerbette, Düfte streuen die Fichtenwälder Und des Innstroms grüne Woge küsst die Blumen ihrer Felder Balthasar Hunold Haben wir im Vorhergehenden die Stadt Hall altehrwürdig, gemütlich, an Wasser und Klima bevorzugt vor anderen Gegenden gefunden? So wird jeden Besucher die reizende Umgebung nur umso mehr befriedigen, da sie in buntester Abwechslung das Beste und Schönste zu bieten vermag. Sie hat fast für jeden, was er sucht. Für Romantiker hat sie malerische Burgen und Burgruinen, kühne Wasserläufe, wildschöne Schluchten und Täler mit jäh abstürzenden Felspartien. Sind die umliegenden Berge auch nur Hausbackene sieben bis achttausender Fuße, nämlich und nicht geeignet, den Hochtourensportmännern die Aufnahme in den hohen Alpinen Club zu erwirken, So ist ihr Aufbau steil und gefährlich genug, um im Steigsporte eine tüchtige Schule zu bieten oder sich das Genick brechen zu können. Für den Luftschnapper bietet sie schattenreiche Laub- und Nadelholzwälder, dufterfüllt und Bäche durchrauscht mit unzähligen lohnenden Aussichtspunkten. Sie bietet klare, frische Quellen wohlschmeckenden Wassers, weich oder hart, je nachdem man sie südlich oder nördlich vom Influsse aufsucht, denn dieser bildet die Grenze zwischen den aus Schiefer aufgebauten Ausläufern der Zentralalpen und dem majestätischen Zuge der nördlichen Kalkalpen. Ein Kranz lachender Ortschaften schmückt die alte Salzstadt und macht ihr Bild gar traulich und anziehend. Sucht jemand, dieses Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, so findet er in Heiligkreuz, Absam, Tauer, Mills, Baumkirchen, Rinn, Foldertal, Folders und Wattens, treffliche Küchen und vorzügliche Keller, so, dass er ohne Bedenken ausrufen kann, hier ist gut sein. Will jemand ein stärkendes, erfrischendes Bad? In der Pleinerschen Sohlenbadanstalt? In Heiligkreuz, in Baumkirchen, im Foldertale und in Egerdach wird ihm gedient werden. Fromme Gemüter können in Hall leben, wie der Vogel im Hanfe, denn sie befinden sich da im Mittelpunkt der vielbesuchter Gnadenorte. Wald in Hall, Absam, Heiligkreuz, Tauer, Mills, Maria Larch etc. Auch der Zweirädersport hat hier seinen Kultus. Wandeln wir hinaus in die Umgebung von Hall, sei es auf ebenen Pfaden oder sei es über die gut gebahnten Wege durch Wiesen, Feld und Wald auf die schönen Mittelgebirge, die noch mehr Reize bieten und dazu besonders erfrischend wirken. Nördliche Ausflüge Heiligkreuz Eine Viertelstunde westlich von Hall ist der kleine Ort Heiligkreuz, früher Gampas genannt, mit ca. 166 Einwohnern an der westlichen Verflachung des Weißenbach-Schuttkegels reizend gelegen. Da wurde einstens ein Kruzifix auf den Wogen des Inns herabgetrieben – die Gampaser fischten es heraus, übertrugen es in ihre Kirche und es fand allgemeine Verehrung, so dass aus Gampas ein Gnaden- und Wallfahrtsort wurde und es fortan Heiligkreuz genannt wurde und wird. Die Heilquellen von Heiligkreuz bestehen, eine aus mit Schwefelwasserstoff gesättigtem kalkhaltigem Wasser, die andere aus den Verbindungen des Kalkes und der Magnesia mit der Schwefel- und Kohlensäure, dann aus Chlornatrium, freier Kohlensäure und anderen flüchtigen Bestandteilen. Diese Bäder leisten bei rheumatischen Leiden und besonders bei weiblichen Krankheiten anerkannt gute Dienste. Das Badhaus, jetzt im Besitze des Herrn Vinzenz Gasser, K.K. Notar in Rattenberg, hat eine angenehme Lage am Rheine von Heiligkreuz, ist solid gebaut, bietet viel Raum, gute Bedienung und Versorgung für die Bade- und Sommergäste. Vorzüglich lobt man die Weine und sucht sie gerne auf im schattenreichen Garten der Badeanstalt. Eine beneidenswerte Lage hat die Villa des Herrn Schober oben auf dem Rheine. Wie aus Tragant geformt, steht sie da im Baumes Schatten als ein allerliebstes Lug ins Land, dessen Wohnungsräume stets schon um ein Jahr im Vorhinein Vermietung finden. Das zweite Gasthaus, zur Tres, hat guten Ruf und prächtige Aussicht. In der Kirche mit ihrem kühnen Spitzturm soll es einiges Sehenswertes geben. Von Heiligkreuz aus führen angenehme Feldwege nach Absam und nach Tauer. Wir wollen sie aber für jetzt nicht einschlagen, sondern den sogenannten Weg über die Dörfer, direkt von Hall aus, zuerst in nördlicher, dann in nordwestlicher und westlicher Richtung zurücklegen. Geht man vom oberen Stadtplatz aus gegen Norden durch die Wallpachgasse, in der noch das Haus des alten Haller geschlechtes der Herren von Wallpach zu sehen ist, so gelangt man durch die Absammergasse zur Choretkapelle, wo sich der Weg teilt. Der rechtsführende geht dem Halltale oder dem Gnadenwalde zu, der linksführende Feldweg bringt uns in einer stark gemessenen halben Stunde nach Absam. Übrigens führt auch ein Sträßchen vom Taurer Tore am Pfaffenbühl aus, durch den am Mühlen- und Gewerkenreichen Zuort Breitweg nach Absam. Absam Absam oder Absamp, Absons, Abazones, ist ein uraltes Dorf, 627 Meter über dem Meere, mit 1262 Einwohnern und hat eine sonnige, weitausschauende Lage. Zum Teil auf dem Weißenbachschuttkegel, zum Teil auf dem Murgrunde einer Lane vom Vorberge gebaut. Absam ist eine der ältesten Pfarren im Lande, und die Stadt Hall gehörte vollständig zur Pfarre Absam, bis ihr endlich der Bischof Friedrich Erdlinger Anno 1396 den Taufstein bewilligte. Das übrige folgte bald nach, trotzdem dem Geschimpfe der Absammer. Die Kirche in Absam, ursprünglich im gotischen Stile gebaut, geriet, wie so viele andere Kirchen, beispielsweise die Hall, in die Hand und Gewalt eines geschmacklosen Baureformers, der den ehrwürdigen Bau mit seinen zopfischen Schnörkeleien verpfuschte. Wie schon bemerkt, gehört der großen Teils aus Mühlen und Fabriksgebäuden bestehende lange Vorort Breitweg zu Absam, sowie auch der über den höheren Weißbach-Schuttkegel ausgebreitete, aus Fabriken und Bauergehöften bestehende Vorort Eichett. Dazu gehört, nebst St. Magdalena im Halltale. Absam ist ein weit unbekannter um und vielbesuchter Wallfahrtsort, dessen Entstehung relativ neuen Datums ist. So wie die Gnadenstädte üben auch die Gasthäuser zum Ebner, zum Bogner und zum Stamser eine gar große Anziehungskraft aus, denn in Absam finden nicht nur ein frommes Gemüt, sondern auch ein wählerischer Durst und ein gesunder Appetit ihre Befriedigung. Daher die Pilger und Vergnügungszüge aus Innsbruck, Hall etc., namentlich an Sonn- und Feiertagen und zu anderen schönen Zeiten massenweise in Absam sich einfinden. Ja, aus Hall erscheint täglich, ob schön, ob Regen, ob Staub, Schnee oder Eis, eine Gesellschaft in ebners Etablissements, um Schweigexerzitien zu halten und in stille Andacht die feinen Gottesgaben zu genießen, wie sie eben ein respektabler Gnadenort bietet. Die Aussicht vom Ebnergarten, besonders aber vom Bognergarten aus, verdient alle Beachtung der Naturfreunde. Nordöstlich von der Kirche ist am Weg nach dem Halltal eine gar wichtige Stelle, die Absam zu dem machte, was es als Merkwürdigkeit ist. Im Hause Nummer 82 ist eine schwarze Marmortafel mit Goldletternschrift in grau-marmornen Rahmen angebracht, die uns Folgendes berichtet. In diesem Haus lebte seiner Kunst Jakob Steiner, der Vater der deutschen Geige, geboren zu Absam am 14. Juli 1621, hier gestorben 1683. Tirol und Absam dürfen stolz sein auf ihren Jakob Steiner, wenn er auch nicht der Vater der deutschen Geige ist. Das Absamer Wunder Dem Steinerhause fast vis-à-vis ist das Haus Nummer 85 des einstigen Bauers Johann Burcher, an dessen Stubenfensterscheibe das jetzt in der Pfarrkirche verehrte Gnadenbild Mariens unversehens am 17. Jänner 1797 erschienen sein soll. Dieses Vorkommnis, für ein Wunder geltend, machte ungeheures Aufsehen und lenkte die Aufmerksamkeit der Landesregierung auf sich. Das kaiserliche Gubernium übergab die Untersuchung des Bildes einer Kommission Sachverständiger, darunter der bekannte Josef Schöpf, Kunstmaler, der Jesuitenprofessor Franz Zallinger und der Chemieprofessor M. Schöpfer waren. Der Ausspruch der Experten lautete, dass hier kein Wunder vorliege, sondern, dass sich einst auf der Scheibe ein Glasgemälde befunden habe, das mit der Zeit verblasst sei und auf ganz natürlichem Wege wieder hervorgerufen worden sei. Doch dem Volke genügte, wie immer, dieser Ausspruch der Kunst und Wissenschaft nicht. Es wollte, hoffte und suchte Wunder und fand sie waren doch die Zeiten kriegerisch und schlecht somit der Wünsche genug. An ein fait accompli als Wunder zu glauben, ist viel müheloser und bequemer und für einen simplen untertanen Verstand viel einleuchtender als nachzudenken über die staunenerregende Wechselwirkung zwischen Geist und Körper, wie zum Beispiel ein herabgekommener, sicher Körper drückend auf den Geist wirken kann, wie dann ein gesunder Körper die Seele erfrischt und klärt. Es wäre nicht schwer, darüber nachzudenken, wie umgekehrt Seelenschmerz, Heimweh, getäuschte Liebe, Schrecken, Furcht, Jähzorn und derlei Seelenaffekte außerordentlich depravierend auf den Körper wirken können und der Tod aus einem sogenannten gebrochenen Herzen ist keine Seltenheit. Das Volk bedenkt nicht, dass umgekehrt ein volles, unbedingtes und recht inniges Vertrauen, sei es auf irgendeinen Heiligen, auf einen Arzt, Ratgeber, sei es auf ein Arzneimittel, auf eine sympathische Kur, hoffnung erregend und daher ebenso aufrichtend als heilend auf den Körper wirken können und wirken. Ist das dann auch nicht ein Wunder im Sinne des Volkes, so ist es immerhin ein Wunder der Natur, deren Gesetze ohnehin der Inbegriff aller Wunder sind. Tritt ein solches unbegriffenes Naturwunder ein, wer wird es dem Beglückten dann verargen, wenn er seine innigen Dankesworte dahin richtet, von woher er die Hilfe gekommen wähnt, wenn er das wegen dem an die Stelle des nachdem setzt. Tatsache ist's, dass die Gnadenstelle in Absam tausende vertrauensvoller, frommer und hilfsbedürftiger Menschen mächtig anzieht, namentlich vom zarten, frömmeren, weiblichen Geschlecht, bei dem ohnehin ein ausgeprägtes Herzens- und Gemütsleben vorwiegt. Übrigens ist auch auf diesem Felde des reinsten Vertrauens die Macht der Konkurrenz nicht zu verkennen, denn seit dem Aufblühen der Wallfahrt nach Absam gerieten die Besuche der Waldaufkapelle in Hall und des Gnadenortes Kreuz sichtlich in den Hintergrund. über das Halltal. Da, wo die Lawinen der Vegetation nicht entgegenstreben, bedecken sich die Gehänge mit der buntesten Alpenflora, bilden sich in der Mittelhöhe Wälder mit Nadelhölzern, Fichten, Tanneneigen etc. und verschiedenen Gesträuchen bestockt. In den Höhen bietet die, nun sorgfältiger geschützte Legföhre, festen Sitz für den Schnee und macht die Lawinenstürze seltener. Tiefer im Tale haben sich an lawinensicheren Stellen Wälder von Laubhölzern, Buchen, Birken etc. gebildet und so das Tal in ein sonnenliebliches umgewandelt. Was der Bergbau als unbenutzbar ausspeit, den Berg, das heißt den ausgelagerten Ton, Leist genannt, schwemmt und säubert der Berg und Weißenbach zu Tal hinab und unter Mills in den Inn. Ein gut eingehaltener Weg führt von Hall hinauf durchs Halltal bis zum Salzberg und ihm entlang fließt die Bergsohle in einer gut geborgenen 7446 Meter langen hölzernen Röhrenleitung bis hinab zum Pfannhause. Wohl hat der Wanderer gar viele Stellen zu passieren, wo ihm in Stein gehauene Kreuze und Holztäfelchen als ebenso viele Memento Mori-Warnungen entgegengrinsen. Stellen, wo unglückliche Bergknappen von blitzschnellen Wind oder polternden Grundlawinen überrascht den Tod gefunden haben. Musik Das von Kolossen umstarrte Sankt Magdalena. Zur Gemeinde Absam gehört noch Sankt Magdalena im Halltale. Wald umduftet in dem Halltal, mit dem Salzberg eng verbündet, stand ein Klösterlein, ein frommes, Sigismund hat es gegründet. Balthasar Hunold. Nördlich von Hall, zwei Stunden davon entfernt, 1345 Meter über dem Meer auf einem nördlichen Vorsprunge des Zunderjoches, im Anblicke der hohen Wand und der Speckkarspitze im Norden, steht das Waldumrauschte, von steil aufsteigenden Alpenkalkkolossen umstarrte Kirchlein St. Magdalena. Daran angebaut ist das einstige Kaplan- und Mesnerhaus des nun in Trümmer liegenden Klosters der Augustiner Nonnen. Das Kaplanhaus ist vom Waldhüter für Iss und Halltal bewohnt und dieser bietet den Salzbergarbeitern, Touristen und Wallfahrtern eine Art Restauration, natürlich nicht hotelartig, aber den Umständen angemessen, zufriedenstellend und freundlich. Das Kirchlein baute anno 1441 Hans Frankfurter, gewester Haller Salzmeier und führte in einer daran gebauten Klause ein Einsiedlerleben. Doch bald mochte ihm diese Eintönigkeit mitten im Wald lästig sein, denn er verließ seine Gründung und siedelte nach der Sage nach Tegernsee über. Herzog Sigmund, der hier und da von romantischen Grillen gekitzelt wurde, verwandelte diese Eremitage in ein Nonnenkloster, berief Nonnen hin, machte Stiftungen zu ihrem Lebensunterhalte, gründete eine Kaplanei, dotierte sie und ließ die nötigen Bauten aufführen. Das rein beschauliche Leben in dieser unwirtlichen Gegend mochte für zartnervige Frauen als Augustiner Büßernonnen nicht günstig eingewirkt haben, denn es musste ihnen doch irgendwie einleuchten, dass sie als Büßerinnen denn doch kein so sündhaftes Vorleben geführt haben wie ihre Weiland Schutzheilige. Dazu kamen noch die üblen Nachreden von Seite der Intaler, die eben ihre Lage nicht besser machten, inmitten von Gefahren und Ungemach, die schon ihr Aufenthalt in der Wildnis mit sich brachte. Zwei Nonnen, Magdalena Götzner, eine reiche Haller Patriziers Witwe und ihre Tochter, verließen mit Bewilligung der Geistlichen Oberen das Kloster und gründeten zu St. Martin im Gnadenwalde eine Art Filiale des Klosters St. Magdalena. Als das Kloster im Gnadenwalde abbrannte, zogen die Nonnen nach Hall über, wo sie in einem Hause neben der Salvatorkirche ihr Klosterleben fortsetzten. Als hier in der Salvatorkirche Dr. Jakob Strauß Luthers Lehre predigte, blieb dies nicht ohne Folgen für die Nonnen, denn mehrere davon verließen in den Jahren 1524 1527 und 1532 den Ordensverband, gingen zum Luthertume über und einige davon heirateten in Augsburg. Die neue Priorin, die Tochter der Magdalena Götzner geborene Perl, verschärfte diese Gegensätze im Kloster durch ihre tyrannische Strenge, denn es gaben später die Nonnen zu Protokoll, dass ihnen ihre Priorin gleich einem Priester die Beichte abgenommen habe. Im Halltale fand Kaiser Maximilian I., dass diese Wildnis für ein weibliches Klosterleben nicht geeignet sei. Er begann demzufolge zu St. Martin bei Schwarz den Bau eines neuen Klosters, wozu anno 1516 der Abt Leonhard von Georgenberg den Grundstein legte. Doch der Tod des kaiserlichen Stifters verzögerte den Bau, so dass die Nonnen erst anno 1522 umsiedeln konnten, nachdem sie die Güter des Haltaler Klosters veräußert hatten. Viele Nonnen entsprangen auch aus dem Kloster St. Martin bei Schwarz. Dieses wurde 1782 aufgehoben. Anno 1825 wurde es zu einer Zwangsarbeitsanstalt adaptiert. So folgten den freiwilligen Büßerinnen die weniger werten Unfreiwilligen. Gewiss, schätze ich, waren die Nonnen im Halltale besser, als sie ihr Ruf anschrieb.